0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia The Great Adventure, edición en español, leeremos desde Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Con estos capítulos de Génesis veremos a Jacob que se va en secreto, Labán que persigue a Jacob, a Jacob que se queja de Labán. Hay un pacto entre ellos dos. Tendremos también una peleita que se da entre Jacob y el ángel. Y de aquí aprenderemos que en los tiempos de miedo siempre debemos acogernos más a la oración. Que cualquier cosa que te esté causando miedo tal vez te motive a ir de rodillas y ponerte enfrente de Dios. Así que vamos a prepararnos para ver qué nos enseñan estos capítulos de la Biblia el día de hoy. Estaremos leyendo Génesis 31 y 32, Job 21-22, Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 12. Este es el día 16. Empecemos. Génesis capítulo 31. Oyó Jacob que los hijos de Labán decían, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para con él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo. Jacob envió a llamar a Raquel y a Lía al campo donde estaba su rebaño y les dijo, «Vengo observando que el Padre de ustedes ya no me mira como antes, pero el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su Padre con todas mis fuerzas, pero su Padre ha trampeado conmigo y ha cambiado mi retribución una docena de veces, si bien Dios no le ha dejado perjudicarme». Si él decía, tu paga serán las reses pintas entonces todas las ovejas parían pintas y si decía tu paga será lo listado entonces todas las ovejas parían listado de esta suerte dios ha quitado el ganado a su padre y me lo ha dado a mí pues bien en la época de calentarse el rebaño alcé los ojos y vi en un sueño cómo los machos que montaban al rebaño eran listados pintos y salpicados y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. Y añadió, alza la vista y verás que todos los machos que montan el rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora levántate. Sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Raquel y Lía le contestaron. ¿Es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No hemos sido consideradas como extrañas para él puesto que nos vendió y por comerse incluso se comió nuestra plata? Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos, con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Se levantó Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padamaram, para irse donde su padre Isaac a Canaán. Como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo, se levantó, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galaad. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus parientes consigo y tras siete jornadas de persecución le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo, Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob. Este había instalado su tienda en la montaña, y Labán instaló la suya con sus parientes en la misma montaña de Galaad. Dijo Labán a Jacob, ¿Qué has hecho? Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas como si fueran cautivas de guerra. ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí en vez de advertírmelo? Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con panderos y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas. O sea que has obrado como un necio. Hay poder en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche, guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo. Así pues, tú te has marchado porque añorabas la casa paterna, pero ¿por robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán. Es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros parientes reconoce lo tuyo que esté en mi poder y llévatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Elía y en la de las dos criadas. Y no halló nada. Salió de la tienda de Elía y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos familiares y poniéndolos bajo la montura del camello, se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre, no le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en tu presencia porque estoy con la regla él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos entonces jacob montó en cólera recriminó a labán y encarándose con él le dijo cuál es mi delito cuál mi pecado que me persigues con saña a registrar todos mis enseres Qué has hallado de todos los enseres de tu casa ponlo aquí ante mis parientes y los tuyos y juzguen ellos entre nosotros dos en veinte años que llevo contigo tus ovejas y tus cabras nunca han malparido y los machos de tu rebaño nunca me los he comido ganado destrozado por fieras nunca te llevé yo pagaba el daño de lo mío te cobrabas tanto si era yo robado de día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas y seis por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y padrino isaac no hubiera estado por mí a fe que ahora me despacharías con las manos vacías mi tristeza y la fatiga de mis manos las ha visto dios y ha dado su fallo ayer noche labán respondió así a jacob estas hijas son mías estos hijos son mis hijos y estas ovejas mis ovejas todo cuanto ves mío es ¿Y ¿Qué voy a hacerles hoy a estas mis hijas, o a los hijos que me dieron? Venga, hagamos un pacto entre los dos, y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como Estela. Y dijo Jacob a sus parientes: Recojan piedras. Tomaron piedras, hicieron un montón, y comieron allí sobre el montón. Labán lo llamó llegar Sadutta, y Jacob lo llamó Galet. Laván dijo, Este montón es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso lo llamó Galet. Y también mis pa, pues dijo, Que Yahvé nos vigile a los dos cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú millas a mis hijas, si tomas otras mujeres además de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros que nos vea. Sea Dios testigo entre los dos. Dijo Laván a Jacob, aquí está este montón de piedras y aquí está esta estela que he erigido entre nosotros dos testigo sea este montón y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este montón hacia ti ni tú has de traspasar este montón y esta estela hacia mí para nada malo el dios de abraham y el dios de nahor juzguen entre nosotros y jacob juró por el padrino de su padre isaac Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a tomar parte. Ellos tomaron parte y pasaron la noche en el monte. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas, los bendijo y se volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos dijo Jacob, este es el campamento de Dios y llamó a aquel lugar Mahanaim. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú al país de Seir la estepa de Dom, encargándoles dirán a mi señor Esaú así dice tu siervo Jacob fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy me hice con bueyes burros ovejas siervos y siervas y ahora mando a avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos en dos campamentos, y dijo, Si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Luego dijo Jacob, Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, ya ve que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. Pues con solo mi callado pasé este Jordán y ahora he venido a formar dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque lo temo no sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos ¿Qué fuiste tú quien dijiste yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar de tanto como hay y jacob pasó allí aquella noche tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano esaú consistente en doscientas cabras y veinte machos cabríos 200 ovejas y veinte carneros 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 burras y 10 garañones. Y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo, Pasen delante de mí dejando espacio entre manada y manada. Y al primero le encargó, Cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas y para quién es eso que va delante de ti, dices, de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente, él mismo viene detrás de nosotros. El mismo encargo hizo también al segundo, como a sí mismo al tercero, y a todos los que iban tras las manadas diciendo, En estos términos hablarán a Esaú cuando lo encuentren añadiendo, Precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues se decía, voy a ganármelo con el regalo que me precede. Tras de lo cual, me entrevistaré con él tal vez me ponga a buena cara así pues mandó el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento aquella noche se levantó tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de yabok los tomó y los hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando a alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: "Suéltame que ha rayado el alba". Jacob respondió: "No te suelto hasta que no me hayas bendecido". Dijo el otro: "¿Cuál es tu nombre? Jacob". En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y lo has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre, ¿para qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio siático, que está sobre la articulación del muslo por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio siático. Job capítulo 21 Job respondió así, Escuchen atentos mis palabras, denme siquiera este consuelo. Tengan paciencia mientras hablo, cuando termine podrán burlarse. ¿Acaso me quejo de un hombre? ¿Pierdo la paciencia sin razón? Si me escuchan, quedarán pasmados, se llevarán la mano a la boca. Solo con pensarlo me horrorizo. Me siento presa de escalofríos. ¿Por qué siguen vivos los malvados que envejecen y aumentan su poder? ¿Viven seguros con sus hijos? Ven cómo crecen sus retoños. Un lugar en paz, sin miedo, sin probar el castigo de Dios. Su toro fecunda sin fallar, su vaca pared sin abortar. Dejan sueltos a sus críos como ovejas, dejan brincar a sus hijos. Cantan con citra y panderos, se divierten al son de la flauta. Pasan su vida dichosos y bajan en paz al Seol. Y pensar que decían a Dios, fuera de aquí, no nos interesa conocer tus caminos. ¿Quién es Chadai para servirlo? ¿Qué podemos ganar con invocarlo? ¿No depende de ellos su dicha aunque el plan del malvado esté lejos de Dios? ¿Cuántas veces se apagará la lámpara del malvado? ¿Cuántas veces se abate sobre él la desgracia o la cólera divina le reparte sufrimientos? ¿Son como paja a merced del viento, como tamo que arrastra el huracán? ¿Se reservaría a Dios el castigo de sus hijos? Que lo pague él y aprenda. Que sea testigo de su ruina que beba la cólera de Chadai. ¿Qué le importa su casa una vez muerto, interrumpida ya la cuenta de sus meses? ¿Quién puede aleccionar a Dios que juzga a los seres celestes? Hay quien muere en pleno vigor, colmado de dicha y de paz, con los lomos forrados de grasa y tierna la médula de sus huesos. Y hay quien muere harto de amargura sin haber probado la dicha. Pero juntos yacerán en el polvo, bajo una colcha de gusanos. Conozco muy bien lo que piensan ustedes, la violencia que traman contra mí. Dicen, ¿dónde está la casa del prepotente? ¿Dónde la tienda que habitaban los malvados? ¿No han preguntado a los viajeros? ¿No conocen sus testimonios? El día del desastre se libra el malvado. A salvo se encuentra el día de la cólera. ¿Quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le hace pagar lo que ha hecho? Es conducido al cementerio. Velan junto a su mausoleo. No le pesan los terrones del valle. Tras él desfila todo el mundo. ¿Por qué me consuelan ustedes con tonterías, con argumentos llenos de engaño? Elifaz de Temán respondió así. ¿Acaso puede un hombre ser útil a Dios si apenas el sensato lo es para sí? ¿Le importa a Chaddai que tenga razón? ¿En qué le aprovecha tu honrada conducta? ¿Te castiga acaso por tu piedad o te cita a juicio por ello? ¿No será por tu inmensa maldad? ¿No será por tus culpas sin límite? Exigías sin razón prendas a tus hermanos, despojabas de su ropa al desnudo, no dabas de beber al sediento, privabas de pan al hambriento como poderoso dueño de la tierra, como privilegiado. Habitante de ella, despedías a las vidas de vacío, destrozaba los brazos de los huérfanos. Por eso te cercan redes, te asalta de súbito el terror. La luz oscurece y no ves, te engullen aguas caudalosas. ¿No está Dios en lo alto del cielo? Mira qué altas están las estrellas y dices, ¿qué sabe Dios? ¿Podrá ver tras nubarrones? Las nubes lo tapan, no ve cuando anda por la órbita del cielo. ¿Quieres seguir tú la antigua ruta que pisaron hombres perversos aventados antes de tiempo cuando un río arrasó sus cimientos? Decían adiós, fuera de aquí, ¿qué puede hacernos Chadai? Aunque colmaba sus casas de bienes, lo excluían con sus planes perversos. Los justos se alegran al verlo. Los íntegros se burlan de ellos. Vean, nuestro adversario exterminado. El fuego ha devorado su abundancia. Reconcíliate con él y haz las paces, y te será devuelta tu dicha. Acepta la enseñanza de su boca. Piensa siempre en sus palabras. Si vuelves a Chadai con humildad, se alejará de tu tienda la maldad. Si arrojas el polvo del oro, el ofir a las piedras del arroyo Chadai será tu tesoro será tu plata a montones será Chadai tu delicia a dios alzarás tu rostro le rezarás te escuchará podrás cumplir tus promesas tendrás éxito en tu empresa brillará en tus sendas la luz él humilla a la empresa arrogante pero salva al que baja los ojos pone a salvo al hombre inocente lo salva por la pureza de sus manos. Proverbios capítulo 3 versículos 9 al 12 Honra a Yahvé con tus riquezas, con las promesas de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfade su represión. Porque Yahvé reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Padre de amor y misericordia, te pido que tú que haces elocuente la lengua de los niños, eduques también la mía, que infundas en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando este podcast, te invito a que pidas el Espíritu Santo para que éste abra nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos gozar hoy de la palabra de Dios y la podamos compartir con todas las personas que están en nuestras vidas. No sé ustedes, pero realmente a mí estos capítulos me impresionan cómo Jacob quiso escaparse en secreto de Labán, cómo Labán se molesta, lo persigue, lo alcanza, pero Dios también le habla a Labán y le dice, oye, tranquilo, no te dejes llevar por la furia, tratemos de hacer las cosas bien. Jacob también se queja pues de la conducta de Labán, dice mira yo tanto que te he servido, tú me cambias la paga, me, me cambias los compromisos, todo y bueno, hacen este gran pacto, un pacto de hombres que se va a honrar para el bien de los dos, para que cada uno vaya por su camino, para que las peleas se frenen, así que hoy vemos cómo estos pactos a veces son necesarios para que la vida siga en paz, Cómo debemos nosotros buscar paz, cuando entramos en tantos conflictos. Y lo veíamos también en el libro de Job. Job ha perdido toda ilusión, pues él no es culpable. Toda la gente trata darle respuestas a su sufrimiento, pues no las hay. Lo único que le están diciendo es oye, vuélvete y haz un pacto con Dios, reconcíliate con Dios. Job no era culpable. Había algo externo que estaba trayendo todo este sufrimiento a su vida. Es el caso diferente en Jacob. Todo este sufrimiento le vino porque... Le hizo dos jugadas terribles a su hermano. Muchas veces nosotros no tenemos respuestas. No sabemos qué es lo que está causando el sufrimiento. Ya hoy los amigos de Job están cansados de buscar la respuesta. Pues nadie la sabe. Ellos no sabían lo que ustedes y yo sabemos. Que detrás de este sufrimiento había alguien que quería alejar a Job de Dios. Detrás del sufrimiento de Jacob que estaba el deseo de que Jacob un poco mejor que se fuera purificando que fuera aprendiendo a perder el miedo hoy le tiene miedo a Labán y también le tiene miedo a su hermano Esaú con Labán hace un pacto y con Esaú le envía el mensaje y le dice mira ya voy llegando déjame llegar otra vez quiero volver a casa y para esto usa de los bienes materiales y empieza a mandar regalos empieza a abrir camino pero también vimos que hoy a Jacob peleó con un ángel. Hoy se da el cambio. Ya no se llamará Jacob, se llamará Israel. De aquí viene el gran pueblo que ahora empezaremos a conocer como Israel, de la descendencia de Jacob. Él ha llegado a su tierra. Ahora vendrá el encuentro con él y su hermano para que se den los términos de paz, para que pueda haber progreso, para que pueda haber vida. Gran enseñanza del día de hoy, que nosotros no podemos negarnos a hablar con respeto, incluso con aquellas personas que estamos enojados, con los que han sido injustos contra nosotros. Hoy Jacob uh, recibió noticia de que su hermano Esaú venía contra él y pues tuvo miedo, pero él sabía que se podía encontrar una solución. Aunque había peligro, aunque había miedo, Jacob hoy pone la confianza en el poder y en la promesa de Dios. ¿Tú en dónde estás colocando hoy tu confianza en el poder y en las promesas que Dios nos ha hecho? Bueno, no te olvides que estamos en el podcast de La Biblia en un año con Ascension Press, que puedes bajar el plan de lectura entrando a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Estamos usando la Biblia católica de Great Adventure. Antes de despedirme, quisiera pedir que ustedes oren por favor por mí para que yo pueda seguir siendo fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que comparto con cada uno de ustedes y para que pueda enseñar la verdad y también para que yo pueda cumplir lo que enseño. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios te bendiga.